0: На ФСБшник?
1: Ну, генерал, лейтенант.
0: Ничего себе.
1: Скоблякова сам, 65-го года рождения. На 8 Хорошо. лет младше меня. Угу. Я с ним водился. Сейчас помощник президента. И так бывает. Гордитесь? И так бывает, да.
0: Привет. Это подкасты проекта. Меня зовут Соня Гройсман. На этой неделе, 16 февраля, Кассационный суд все-таки оставил в силе суровый приговор карельскому историку Юрию Дмитриеву. Несмотря на громкую общественную кампанию в его поддержку, письма нобелевских лауреатов, деятелей культуры, ученых, 65-летний Дмитриев должен привести в колонии строгого режима 13 лет. Это дело началось почти пять лет назад. Его не раз пересматривали, меняли статьи и сроки. Историка то оправдывали, признавая вину недоказанной, но потом снова осуждали. Словно где-то наверху у Дмитриева был личный враг. Моя коллега Светлана Осипова несколько месяцев искала разгадку и, возможно, нашла ее. В новом расследовании под названием «Очень серый кардинал» она рассказывает о помощнике президента Александре Серышеве, чья жизнь и история семьи могут дать ответ на вопрос о том, кто может стоять за одним из самых загадочных уголовных дел в современной России. О том, что ей удалось узнать, Света сама расскажет в этом выпуске. Юрий Дмитриев – это
2: историк, который занимался исследованием сталинских репрессий и поиском захоронений жертв красного террора. Он начинал работать еще в 80-х. В 1997 году он нашел Сандармух. Это расстрельный полигон в Карелии, одна из самых больших братских могил сталинского террора. Там были погребены более 7 тысяч человек, причем до приезда Дмитриева про это место никто не знал. Это обыкновенная работа, нудная, да, иногда грязная. И грязная земля, и грязная в моральном смысле этого слова. Потому как иногда
1: приходится от некоторых товарищей с бурным коммунистическим прошлым отбрыкиваться.
2: Дмитриев вообще долгое время не сталкивался с противодействием властей, работал, возглавлял местный мемориал. Здесь мы по закону должны говорить, что мемориал внесен в реестр НКО, выполняющих функцию иностранного агента. Около пяти лет назад все изменилось. Дмитриеву начали угрожать, местные власти перестали помогать в организации Дней памяти репрессий, начали ограничивать его в доступе к работе с архивами, хотя раньше он даже мог какие-то документы брать домой. Я говорила с его друзьями и коллегами, и они рассказывают, что последние полгода перед арестом Дмитриев жил в ожидании провокации, он шутил про черные воронки и предполагал, что его либо посадят, либо убьют. Причем он был уверен, что давить на него будут именно через дочь.
1: Первоначально никакого давления не было. Первоначально просто ему, вижу, вы сказали, что эту папочку мы вам и дадим.
2: Это рассказывает друг историка Дмитрий Цвибель.
1: Потом потом просто перестали пускать и все. Нет, сегодня нельзя.
2: Ну, выходной у нас там. Завтра нет, завтра вот тут ну, заболел. В итоге 2 декабря 2016 года в полицию пришло анонимное заявление, в котором говорилось, что Дмитриев якобы фотографирует свою приемную дочь в обнаженном виде. Еще через две недели Дмитриева задержали по обвинению в изготовлении детской порнографии. Сам Дмитриев на суде рассказывал, что в день, когда и его, и женщины, с которой он жил, не было дома, кто-то приходил к нему домой, он это заметил, так как увидел, что некоторые вещи лежат не так, как лежали до его ухода шло следствие, началось судебное разбирательство, одновременно с ними разворачивалась общественная кампания в поддержку историка. что учитывая обвинения, которые ему предъявляли, почти невозможная история в россии. И летом прошлого года юрию и дмитрию вынесли неожиданно мягкий приговор три с половиной года. Дмитриев должен был выйти на свободу уже в ноябре 2020, потому что большую часть срока он отбыл в сизо. Но этого не случилось. На апелляции суд неожиданно изменил приговор, и вместо трех с половиной лет колонии Дмитриев получил 13 лет колонии строгого режима.
1: Одни называют его правозащитником и узником совести, другие – престарелым педофилом. Достоянием общественности стали и другие жуткие эпизоды из жизни Дмитриева. Объект упомянутой фотосъемки. Не достигшая 14-летнего возраста девочка.
2: Мы начали наше расследование с предположения о том, что за преследованием Дмитриева могут стоять силовики Карелии. Эту же версию нам сразу стали предлагать и друзья, и коллеги историка. И ну, надо понимать, что Карелия – это исторически кузница кадров для российских силовиков. В советское время здесь работал Андропов, а это вообще идейный вдохновитель многих российских чекистов, в том числе Владимира Путина и его нынешних коллег по ФСБ. Ну и многие из приближенных президента Путина сами были связаны с Карелией. Например, многолетний соратник президента России Николай Патрушев, он был министром безопасности Карелии, а сейчас секретарь Совета Безопасности и один из наиболее близких к президенту силовиков. Его влияние, кстати, можно оценить по разговору Навального со своим отравителем. Навальный там как раз представляется выдуманным помощником Патрушева, и сотрудник ФСБ легко отвечать на его вопросы. И вообще Карелия – приграничный регион, проблемный для власти в политическом плане. В регионе традиционно сильной была партия Яблоко, и 10 лет назад в отношении ее членов начались гонения, возбуждались даже уголовные дела. Для нашего расследования мы начали смотреть, кто из карельских силовиков мог оказывать такое влияние на регионы, кто мог быть заинтересован в том, чтобы убрать Дмитриева. И, кажется, мы приблизились к разгадке. С 2011 по 2016 год карельскую ФСБ возглавлял доверенный Патушева, непубличный человек с такой очень неприметной фамилией. Даже мы с коллегами впервые о нем услышали всего несколько месяцев назад. Это Анатолий Серышев. Анатолий Серышев приехал работать в Карелию в 2010 году. До этого он работал в Иркутской ФСБ и был специалистом по экономическим преступлениям в родной Иркутской области. В 2011 году он стал главой Карельской ФСБ, и теперь его профилем, судя по всему, стали дела против инакомыслящих. Вот так, например, Эмилия Слабунова, карельский депутат от Яблока, вспоминает подход Серышева к оппонентам.
1: Приехав из Иркутской области, впервые выехав в другой регион, он, конечно, хотел тут как-то доказать, что не зря состоялось его назначение. И чем можно тут добиться признания в авторитарном режиме? Только жесткостью и прессингом политических оппонентов, что он и осуществляет.
2: В это время, пока Серышев возглавлял ФСБ в регионе, Дмитриев продолжал свою работу по поиску захоронений и восстановлению памяти жертв репрессий. Он организовывал Дни памяти в Сандармохе, куда приглашал иностранные делегации. В своих выступлениях критиковал политику России, в том числе довольно жестко высказывался о действиях России на Украине. И сейчас времена, ой, какие непростые. Опять наша... Политическая власть, назовем ее так, поликорректно, принимает политику двойных стандартов. Говорит одно, делает другое. Так вот, дорогие мои братцы и сестры, что-то надо с этой властью делать.
1: Самое главное, не бойтесь. Максимум, что она может с вами сделать, это убить.
2: Силовикам и местным чиновникам, естественно, действия историка не нравились. Пока мы работали над этим расследованием, мы обратили внимание на то, что перипетии вокруг дела Дмитриева совпадают с карьерными перемещениями Серышева. Так, преследование историка началось, когда Серышев еще возглавлял Карельское ФСБ. А 2 декабря 2016 года приходит та самая анонимка на Дмитриева. И уже 13 декабря историка задерживают по обвинению в изготовлении детской порнографии. Серышева тем временем переводят на повышение в Москву на руководящую должность в таможни. В этот момент Серышев отвлекается от дела, и весной 2018 го Дмитриева неожиданно для всех оправдывают. Спустя несколько месяцев Серышева переводят работать в Кремль, и он становится помощником президента. В числе прочего, он курирует кадровые вопросы, награждения и, по словам источников, имеет влияние на суды. В это же время против историка возбуждают новое уголовное дело, и все начинается сначала. Два наших источника, знакомых с ходом дела Дмитриева, утверждают, что куратором преследования историка был именно Серышев. Еще один источник, близкий к администрации президента, вспомнил, что Серышев интересовался процессом над Дмитриевым. В то же время и наши источники, близкие к Кремлю, рассказали нам, что Путин очень доверяет Серышеву, и сам Серышев очень влиятелен. Показательно, что президента не раз просили за Дмитриева, но ничего не поменялось. А когда мы спрашивали про Серышева, многие собеседники вообще с осторожностью переспрашивали в ответ, а зачем он вам? И говорили, не надо, не лезть. Говорить о нем люди вообще не очень хотели. Один из его знакомых характеризовал его как сумрачного и тяжелого человека. Еще один показатель влиятельности Серышева это то, что дом его семьи находится в закрытом поселке с говорящим названием Ковчег. Живут в этом поселке исключительно выходцы из силовых структур. На то, чтобы преследовать Дмитриева у помощника президента Серышева, могло быть несколько причин. Первая это, собственно, работа историка, неудобная тема репрессий и жесткая критика политики власти. Вторая причина, которая могла послужить поводом для преследования Дмитриева, это публикация мемориалом ну, так называемого списка палачей. Это список кадровых сотрудников НКВД. Список был опубликован в 2016 году, примерно за месяц до ареста Дмитриева. Сам историк к этой публикации вообще прямого отношения не имеет. То есть он не участвовал в ее подготовке, не участвовал в составлении списка, но именно ему после публикации начали поступать анонимные звонки с угрозами и вопросами. Что еще он знает о списках, что он готовит. С чем в целом может быть связано давление на Дмитриева, нам рассказал его коллега, член правления мемориала Сергей Кривенко.
1: 5 августа, в день начала расстрелов по большому террору, там устраивались Дни памяти в Сантормухе, городе Медвежегорске, на которые съезжались не только жители Карелии, но и э, представители многих других Народности, республик и стран и одна из самых больших делегаций была с Украиной и соответственно если началась война с Украиной то э, соответствующие силовые органы стали намекать Юрию Дмитриеву э, я это не, не просто так говорю а знаю о таких фактах и в четырнадцатом и в пятнадцатом и в шестнадцатом годах что надо сократить международное присутствие на что конечно Юрий Дмитриев пойти не мог и продолжал организовывать это все широко ну вот и С моей точки зрения, вот именно это и явилось причиной его закрытия. А списки, ну, может быть, они явились последней каплей.
2: И вот мы решили повнимательнее посмотреть на этот список палачей и увидели в нем однофамильца помощника президента, Василия Михайловича Серышева. Вот что о нем сказано в его деле.
1: Серышев Василий Михайлович, бывший замначальника третьего отдела УГБ НКВД БССР, осужден к лишению свободы на пять лет за участие в массовых необоснованных арестах, за непринятие мер к прекращению незаконных методов следствия со стороны сотрудников того же отдела и за то, что он сам допускал незаконные методы следствия.
2: Интересно, что Василий Серышев родом из Иркутской области, как и помощник президента Анатолий Серышев. Мы предположили, что тот факт, что Василий Серышев оказался в так называемом списке палачей, мог оскорбить помощника президента. И чтобы найти ответ на этот вопрос, мы отправились на родину Анатолия Серышева в Иркутскую область. Первым делом мы поехали в село Кобляково, а именно в нем родился Анатолий Серышев, это в часе езды от Братска. Мы пробыли там целый день, и вот такие впечатления я отправляла оттуда нашему продюсеру. Ну, село такое, знаешь, четыре магазина, школа, больница, дом культуры, в нем же администрация, в нем же библиотека. Зато очень красиво, но холодно. Это вам тут, наверное, силу помогают, да? Очень? Очень! Нет. Ну, смотри, как же. Живем, прям
1: как сыр в Сырмазле катаемся.
2: Он в ФСБ работал, полковник ФСБ был. Потом он в Сырмазле Он сейчас в помощниках.
1: А что он сделать? Был бы он на месте Путина, но что сделал бы.
2: Серышев – фамилия распространенная и в области, и в окрестностях Братска. С момента основания города Казаками здесь жили десятки Серышевых. Они мигрировали по Иркутской области – и, по словам краеведов, родовые корни людей с фамилией Серышев именно из северной части Братского района. И именно в северной части Братского района, кстати, находится Кобликова.
0: Делятся они на две группы. Вот если мы присмотримся, да, где они родились, эти Серышевы, это уроженцы деревни Антонова Братского района. Вот он, Братск, их гнездилище и деревня Антонова. Оттуда они происходят. Так интересно.
2: Это же получается, что э, даже наш помощник президента может быть дальним родственником
1: э, этого Степана. Да, не все Серышевы
2: могут оказаться одной семьей. Все. Все. Таким образом, есть вероятность, что Серышевы Иркутской области это дальние родственники, в том числе Василий и Анатолий Серышевы. Мы спросили об этом его брата. Он живет в соседнем селе, недалеко от Коблякова.
0: Еще были серышевы в НКВД, говорят.
2: Тоже в Иркутскую область, тоже здесь. Там не знаю. Рядышком. Не знаю. Ну и у вас в роду нет тоже никаких таких сотрудников или героев гражданских войн?
1: Ну, по крайней мере, неизвестно. Дед мой был председателем колхоза. Во время
2: войны. Конечно, родство сотрудника НКВД с помощником президента доказать практически невозможно, потому что большинство материалов утеряно или нам недоступны. Но в целом такое совпадение показалось нам довольно любопытным. Дело Дмитриева – одно из самых загадочных дел в современной России. Судья, которая вынесла оправдательный приговор, не смогла пойти на повышение, а прокурор вообще уволилась. Дело слушалось в закрытом режиме, но в государственные СМИ необъяснимым образом попадали документы и фотографии из него. Мы попытались понять, кто мог все это организовать.
1: Вы знаете, что мое первое место работы было КГБ СССР, внешняя разведка, и нас там воспитывали определенным определенном образом. Это воспитание заключалось в абсолютной преданности своему народу и государству.
0: подкаст проекта, в котором журналистка Светлана Осипова рассказывала о том, кто и почему может стоять за делом против историка Юрия Дмитриева. Спасибо, что вы нас слушали. Целиком расследование под названием «Очень серый кардинал» вы можете прочитать на нашем сайте проект.медиа и можете посмотреть видеоверсию на нашем youtube канале И будем рады, если вы подпишетесь на подкаст, мы есть на любой платформе. Если вы хотите оставить отзыв на выпуск, пишите в комментариях или на почту подкаст собака проект медиа. Всего доброго.